0: Hvordan forteller vi om fortiden, og hvordan konstruerer vi og rekonstruerer bildet av fortiden? Og på hvilken premisser? Hva kan du kalle, kamerat jeg? I denne episoden av podcast serien Bøker og blomster skal vi prøve gå litt i dybden på eh, hvordan fortelle om historie på et annet vis. Hvordan for å illustrere dette så har jeg i dag tatt utgangspunkt i to bøker jeg har lest de siste ukene. Den ene boka er A Queer History of the United States av Michael Bronski. Og den andre, Harlots, Horse and Hackabouts, A History of Sex for Sale av Kate Lister. To bøker, begge skrevet av anerkjent historikere og formidlere om to temaer som ofte en ikke finner annet enn små anekdoter om i de vanlige historiebøkene. Ikke det som mindre så er det veldig viktig og veldig mye man kan lære å trekke ut av historien til jeg vil ikke si de nødvendigvis underprivilegierte men historien til Grupper i samfunnet som ellers ikke har den samme tilgang på och ofte har blitt motarbeidet og usynliggjort i offentligheten. Tidligere så var det slik at historie, Det var stort sett noe som blev fortalt fra ikke bare seierherrene, men om seierherrene, om konger, om slag, om store hendelser. Hvis vi går tilbake til en antikk historieformidlinger, så finner vi i all hovedsak fortellinger om herførere, om slag, om type tropper, troppeforflytning. Det hela er veldig militært. Det hela handler veldig mye om makt. Den andre type historie fra antikken er stort sett oppramsninger, genealogier over konger, biskopper, mektige abbeder, folk som... Selv gjerne fikk folk til å skrive historien, både om sine forgjengere og om seg selv, men utifra et perspektiv om å glorifisere sin egen makt og sin egen posisjon. Selvfølgelig har man også den kritiske historieskrivningen allerede tidlig etablert, med stemmer som Herodot og Tykkedid, som også skildrer de mindre suksessfulle sidene ved den greske bystaten Athens vekst og fall. Men det er fortalt historiene om krig, om stater, og i liten grad fortellingen om, vad vi ska se si, vanlige folk. Og i hvert ikke de som lever på siden av samfunnet. Derfor er det, tror jeg, viktig for, med utgangspunkt i ett radikalt miljø, i hvert fall ett radikalt skjevt miljø, og også ha fokus på historie, ikke bare for å kunne gå tilbake og huske de som har gått foran i kampen, men også for å se på å framheve viktigheten eller den faktiske eksistens av et diverst samfunn gjennom historien. Det er helt et sånt nøkkelargument som er viktig at vi har med oss i dag. Hvis vi nå se på disse bøkene som jeg har valgt å ta med, så kommer vi jo først se litt på A Queer History of the United States. I denne boken så tar Bronski utgangspunkt i å fortelle ikke bare historien om de skjeve pionerende, nei, heller den skjeve kulturhistorien, eller skjeve litteraturen, eller, eller den type mer spesifikke historiefortellinger. Snarere Tar han for sig de lange linjene og viser at Scheive har vært en viktig del av USAs generelle utvikling helt siden de første europeiske nybyggerne etablerer sig i de første britiske kolonier. Det er der han på mange måter begynner fortellingen. Og det er en interessant fortelling. Han viser med stor presisjon hvordan skjeive, skjeive stemmer, blant annet var en viktig del av opprettelsen av det vi i dag kjenner som USA. Han viser også hvordan disse skjeive stemmene ble møtt med forskjellige former for forfølgelse. Forfølgelse som på mange måter ofte har blitt omtalt som andre ting, kan være trolldomsprosesser, kan være at den generelt bara har blitt underkommunisert, at det var en skjevt komponent eh, som religiøse forfølgelser, og så videre. Men i denne motstanden, denne, dette opprøret, men også har det også vært til stede en utvikling, og bidra til en utvikling av samfunnet. Veldig interessant eh, er vektleggingen eh, Bronski har av den skjeve bevegelsen som en motkultur, og en katalysator for samfunnsutvikling. Også gjennom å mobilisere en motreaksjon i konservative miljøer, har samfunnet blitt utviklet. Noen ganger, og veldig ofte, til de konservatives store forferdelse i stikk motsatt retning enn den, den repressive linjen skulle lede til. Dette kan man for eksempel se på i hvordan privatiseringen av seksualitet på slutten av 1800-tallet og tidlig 1900 tal som følget av en puritanistisk forfølgelse fra pietistiske og konservative grupper, nettopp bidro til å også gi et rom for skjeve, der man, så länge man passerte med det offentlige bildet, kunne utvikle skjeve undergrunnsmiljøer. Noe som viser seg at det har viktig som en bakgrunn også for å gi et rom i USA som ikke nødvendigvis var like til stede alle steder i Europa. Bronske viser også hvordan de større byene i USA, med sin multikulturelle og pluralistiske eh, utgangspunkt, også er viktige metropoler for den skjeve bevegelsen. Steder hvor kunstnere, diktere, malere, fotografer, folk innen scenekunst kan få et rom for å uttrykke seg, og som da også er med på å legge føringer og premisser for en utvikling av det som etter hvert blir karakteristiske skjeve, ikke bare undergrunns, men ganske tydelig skjeve miljøer på det meste på mange titallstusen mennesker. Hele bydeler i New York og San Francisco og New Orleans bli, vil komme til å bli dominert av skjev kultur og en skjev undergrunn som etter hvert blir den dominerende i disse områdene. I tillegg så trekker eh, Bronsky også fram hvordan eh, de store hendelsene i amerikansk historie som for eksempel eh, borgerkrigen som Første og andre som nedgangstider og oppgangstider også har gitt et rom for utvikling for den skjeve undergrunnen, men også for skjevpolitikk. Et veldig viktig element for bronske er det motkulturelle og også anarkistiske ved de skjeve grupperne. Han trekker også fram selvfølgelig her skillelinjene og de interne konfronteringene mellom forskjellige grupper av skjeveaktivister, spesielt i etterkrigstiden, hvor motsetningsforholdet mellom forskjellige politiske strømninger, og om man ønsker en bred allianse med andre borgerrettsgrupper, andre miljøer, eller om man ønsker en veldig snever agenda, kommer veldig tydelig fram. Også trekker han selvfølgelig linjene in med at historien går i, om ikke i jevne cykler så i bølger. Det er en bølgende utvikling hvor det er perioder med motstand og perioder med blomstring, åpenhet, lettere tider. Men i disse konservative backlashene er det, vil jeg si, som sånn jeg leser Bronski, at han identifiserer kjernen og kimen til ny og kreativ mobilisering fra det skjeve miljøene. Så på mange måter så er dette en historie fortalt etter det gamle paradigmet «Hva ta, som ikke tar liv av dig gjør deg sterkere?» Og på mange måter har det skjeve miljøet alltid greid å lykkes med å gjøre sig selv sterkere vi och det vill alltid være et nytt, miljø. Man aldri å det varet nytt skevt miljö. Man klarar aldrig och knäcker det skeva miljö i en gång för alla. Selve formatet på boken är ganske standard for en historiebok. Den är väl fört med kilder. Det er gott dokumenterade exempel. Det är både de små exempelna som tar för sig enskilda individers roll och betydning kombinerat med det store makrobilden vår samhällsutvecklingen som ett helhet trer fram. Vi kan se si att detta är varken makro eller mikrohistoria, men ett land sted i mellan. Det är också en typ av hvor de kulturelle och utvecklingen av de kulturelle referenserna är viktig Här är det också därför inkluderat litteraturhistoria, konsthistoria, filmhistoria för att understreka och og också vise huran idéerna fra det skeiva miljöna manifesterar sig både för att förena skeiva miljöer men också ut i resten av samhället och är med på att flytta och utveckle resten av samhället. Her kan vi kanske lese in en tese om existensen av en skjev avantgard som legger premisser for mote, kultur, kunst, litteratur i forkant av resten av samfunnet, altså en skjev motkultur som er produktiv for resten av samfunnsutviklingen. Dette er, slik jeg det, ett viktiga argumenter for skjeivaktivister och også ta med seg. Ikke det att historien skal på en måte sies å være noe som er endt, men også for å vise Att av den kampen man fører, gror det frukter. Det är en produktivitet i den skjeivhistorien, og den påvirker alle sider og alle lag av samfunnet, man kan säga si att detta är historia snudd på hodet. Vanligtvis så hör vi om och perspektivet har varit att skeiva offer eller någon som blir rammet av en politik som andra lägger premisserna för. Snarare så skriver Bronski historien vart där de skeiva som är de handlande, de aktiva, mens resten av samhället inkludert motreaksjonene, er et resultat av den fleive til stedeværelsen i, i dette tilfellet, da, USA. Og jeg mener at dette er en bok som er interessant, og som er vel verdt å lese. Den er godt og relativt enkelt skrevet. Man trenger ikke å ha en doktorgrad, heller en bachelorgrad, eller noe som helst akademisk utdannelse eller forkunnskap for å kunne ha glede og nytte av å lese denne boken. Dette är en bok som ikke er entydig, klar, en teoretisk og ideologisk bok, men en bok som med en viss avstand og av likevel fremstiller en historisk forståelse hvor både individer og grupper av individer, aktivister, spiller en viktig roll. Det tror jeg er nyttig, og på ett eller vis kan man kanske lese et lite hint av et opprør, også mot deler av den veldig strikt marxistiske historieskrivningen. Man kan også lese et klart skille fra den rene, konservative måten å skrive historie på. Jeg vil varmt anbefale eh, Bronski, ikke minst som et eksempel også på en av mange typer bøker eh, om skjevebevegelser. Dette er jo hentet fra USA, men man kunne ha lest en lignende form for historie i mange samfunn. Her er det jo et lite utfordring, da. Og det utfordringen gjelder jo på begge de to bøkene vi egentlig skal ha for oss i dag, at selv om en god del har skrevet om aspekter ved for eksempel skjevhistorie i Norge, så har det fortsatt et fravær av en mer si, makrohistorisk fremstilling av skjeves rolle gjennom for eksempel tusen år med norsk historie, eller to år for den saks skyld. Og her tror jeg det ligger en utfordring til norske historikere om å også få fram de sidene tydeligere ved samfunnsanalysen, samfunnsdebatten. Det skriver, jeg har jeg skrevet en god del bøker, men mye av det handler om den utviklingen som har vært de siste 50-70 årene. Det handler om tida etter 2. verdenskrig, eventuelt tida på 1900-tallet de siste 100 årene. Som om skjevet ikke før hadde varit en del av samfunnet og samfunnsutviklingen. Her er det selvfølgelig en utfordring med kildetilfanget når man går langt tilbake. Men jeg tror også det er en utfordring i hvordan utdanningsinstitusjonene har valgt å vektlegge for eksempel skjevhistorie. Det har vært et, fokus, et økende fokus på for eksempel å skrive kvinners historie. Nå tenker jeg at tiden moden også i Norge for i større grad å skrive om skjevhistorien, og da ikke bare over det siste århundrets utvikling innenfor feltet. Så kommer vi till den andre boken. Och der må jeg jo først si at det Bronskis bok er i format en standard historiebok. Litt over 200 sider med, fylt med text og ingen illustrationer, Men som sagt, de beste bildene lager du jo i ditt eget hode. For exempel här må jeg jo nevne også noen av disse her Eksemplene på kunsthistoriske referenser i Bronski er jo virkelig flott, spesielt når du da googler og ser hvilken type bilder de faktisk tok på slutten av 1800-tallet. Mye der som ikke kunne vært lagt ut på Facebook, for å si det sånn. Det hadde vært en eller annen algoritme som hade sagt fy fy till deg. Den neste boken, Harlots, Horse and Hackabouts, av Kate Lister, tar for sig om mulighet et enda mer ambisjøst projekt der Bronski på et par hundre sider skal fortelle den skjeve historien til USA, prøver lister å fortelle en historie om kjøp og salg av sex genom alle tider. Her må man jo bare si at det er en umulig oppgave, uavhengig av hvor mange sider du har å fylle. Så det blir ett utvalg. Man kan säkert här också rätta en slags form för kritik till det utvalget som är gjort för vad är det som dräcks fram? Jo, där är en bok skriven av en engelsk författare och väldigt många av exemplena är också drejd runt kända referenser i England. Utgångspunkten dräcks helt tillbaka till för antiken tillbaka till Mesopotamien och Egypt, hvor vi blir kjent med och kan läsa om för exempel heliga tempelsex. I tillägg till den klassiske världen, hvor kurtisanerna om noe var de mest frigjorte av atens kvinnor, de eneste kvinner som kunde tala med män på tillnærmet likefot. Men også her fortellingene om hvordan det i det romerske imperium var ett økt press på prostitusjon i form av en stadig økt regulering og forsøk på å kontrollere, systematisere og organisere fra statlig hold kjøp og av sex. Og det er på en måte en av de røde trådene, eller den, en av to røde, skikkelig sånn tydelige røde tråder gjennom boka, er rett myndighetenes tilnærming til kjøp og salg av sex, som ofta er veldig dobbelt moralsk i sitt vesen, og eh, på en annen side forskjellene, de klassemessige forskjellene eh, på de som er socialt aksepterte og de som ikke er sosialt aksepterte. Og her vil jeg bare si med en gang at eh, akkurat i å fortelle de storiene lykkes lister veldig godt. Utvecklingen går ju vidare till berättelser om medeltidens dubbelthet i England och Italien. Med både det som omtals som en guldalder för sexhandel, men också var preget av stadiga ingripanden och förföljelse. Här var att de som sålde sex måste gå med speciella kläder bo i spesielle deler av byen, oppbeholde seg i spesielle deler av byen, og hvis de ikke lot seg registrere eller betalte skatt til myndighetene, kunne de vente seg ydmykelse og avstraffelse i offentlighet. Men her er det også fortellingen om kurtisanene i renesansens nord som spiller en helt avgjørende rolle, og her kan vi se si altså sikkert sammen med Sjeive i samme periode, inni det vi kjenner som renesansen, både innenfor religion, tidlig merkantil utvikling, kunst, kultur, litteratur. Kurdistanen er nært makta, nært pengene, og nært utviklingen av det intellektuelle samfunnet. I tillegg er det også i denne perioden at man på en annen side av ser de mindre privilegierte. Og der er det historien om seksarbeidere på bordeller som får lov til å holde åpent i byer som Venezia med pavekirkens velsignelse. Da kan man jo lure på hvorfor. Argumentet var visst nok at her i følge da uh, lister fra Augustin og Aquinas, at det fantes et større og et mindre samfunnsmessig evil når det kom til avvikende seksualitet. Og derfor var det bedre å ha tillate kurtisaner og seksarbeidere sin virksomhet, heller enn at folk skulle bli homofile. Selvfølgelig er jo da tanken her om at folk og folk med sexualitet fortsatt er menn, og det er jo en ting vi bare må ha i bakhodet når vi leser historien om sexualitet og allt som har med seksualitet å gjøre. Men, eh, som et, for eksempel i en by som Venezia, var det visst nok da at kvinner som solgte sex blottet sine bryst i offentlighet fra en gitt bro for å signalisere både for å by fram, men også for å prøve å hindre i å bli homofile. Det kunne vært interessant å sette, for eksempel, fra gamle Bybro i Trondheim. Det kunne vært interessant å sette på rådhuset også, på den. Så kommer det noen grep i denne boka som jeg kanskje ikke er like fornøyd med. For vi vet jo at kjøp og salg av sex, og sex knyttet til på en måte å kalle denne profesjonelle si det, eller religiøse verden, på ingen måte er det et europeisk fenomen. Og her er det litt, føler jeg nesten litt typisk, at utvalget av sexsalg i andre deler av verden, stort sett er foruten referenser til den såkalt nye verden, USA, er lagt til Edo-tidens Japan och til de siste slikkelige keiser tid i Kina. Og på den måten spilles det unektelig også inn noen av disse referansene som vi kan trekke til orientalisme og forestillinger om det seksualiserte Østen. Det er ikke drøftet, i boken men det er en ting en med dike mig og som er vitig av huske for en l lesid. Som i det Fatultisteerte blomstrende kultursanviksomhet. Paralllt både i Japan så vil som i England og Italien. Och det er intressange fortellingid både om samhällen som har varit mer öppna eh, men också där med många av de samma mekanismerna samme syn på sexualitet, förväntningar om kön kjønn och könsroller, men också våran sexarbetare kan oppnå en annan status eller uppnå en annan status i samhällshierarkin genom att bryte med de normerna och förväntningarna som ligger til og er knyttet til en kvinnes rolle. Så er det noen andre kapitler som jeg syns er enda mer morsomme. Og her er det spesielt historien om Molly Houses i England, som virkelig fanget min interesse. Dette er fortellingen om skjeve bordeller. Bordeller hvor... Homofile, og folk vi i dag ville benevne som transpersoner, oppholdt seg, sosialiserte og solgte seks. Selvfølgelig under en fare for forfølgelse med muligens galgen eller bålet ventende i andre enden. Her får vi høre om fortellinger om angiveri, men også fortellinger om suksessfulle klosdresserde og hus sugcceful av medlemmer av samfunden, som vi i dag ville beteende som drag Queens eller transpersoner. Plantaant flere profileerte folk i samfunden. Vi får osså f for klartå sett inblick in i Frankrikes sina överklassebordellert och, frontlinjens bordeller hvor holdningen til sex og seksualitet var veldig forskjellig, for eksempel under første verdenskrig. På den ene siden hadde man hva vi kan kalle den franske pragmatismen. Ja, man regulerte, og man hadde en meget streng og brutal politikk på undersøkelser for å hindre spredning av kjønnssykdommer. Samtidig var det altså en viss aksept. En aksept britene, på sitt vanlige, dobbelt moralske vis, prøvde å preke imot, men likevel tolererte. Amerikanerne derimot hadde en knalltøff linje, hvor den som ble tatt med kjønnssykdommer i den amerikanske her, kunne vente seg alvorlig disiplinær straff og meget smertefulle og ikke veldig effektive behandlingsmåter. Deremot tyskerne, hellericke väldigt för kan vi se si, att soldatene skulle ha sex organiserade bordellene och här kommer ju en luder på Lister sin framställningsmått och för den följer ju en del predefinerte spor så naturligt är det den understreking av den preussiske effektiviteten och rigiditeten som präger da disse bordellene men der hvor franske hade hadde et velregulert system, kan vi se si at det tyske var dobbelt velregulert, uten at det nødvendigvis gjorde det særlig mye bedre, snarere tvertimot, for de som skulle arbeide i disse bordellene. For øvrig så skiftet jo etter hvert amerikanernes strategi og begynte å dele ut kondomer til sine soldater, selvfølgelig da også med en vennlig advarsel. Fokuset på umoral på sykdom, på kontroll, har på ett eller vis alltid vært til stede. Myndighetene har i hvert de siste, eller egentlig vi kan se si tusen, 2000-årene i Europa, forsøkt å regulere, forby og undertrykke prostitution. Men uten å lykkes. Og det siste kapittelet, vil jeg si er kanske et av de mest interessante, hvor lister tar for sig. dog väldigt kortfattet, men det uh, fight back, hvor uh, ikke minst skjeve, men også andre seksarbeidere i USA, Frankrike, England, organiserer sig på 60- och 70-tallet, og til og med går til direkt aktion, som for eksempel okkupasjon av flere kirker i Frankrike. Og uh, seksarbeiderstreik i enkelte byer. Selvfølgelig, i vanlig fransk stil, ble kirkene ryddet av store politistyrker med utstrakt brutalitet. Likevel var dette med på å inspirere og lede frem mot viktige opprør, ikke minst for en hvor Stonewall-opprøret står som et av de fremste Hä understräker Lister attståå opperøre Ochå startet som ett opperör fra sexarbederre 5, trans, afroamerikanske sexarbejder som gjorde opperör, mot, staten och undertrycklingar. Vitig historia precise de så alt i alt vil jeg jo si at boken til Kate Lister er en bok som gjør seg godt å lese. Ikke minst fordi at hvert kapittel er kort. Vi kan se si nesten at det er en bok som er som skrevet for internettgenerasjonen. Der Bronski har en traditionell stil, ikke ulikt den som fagbøker har blitt skrevet i for ett stort sett mer belest og akademisk publikum. De siste, i hvert fall 50-100 årene, er Listers bok full av illustrasjoner, bilder, fotografier. Kapitlene er korte. De er innbydende, oppsett, som gjør det enkelt å lese. Mange av historien som fortelles, fortelles om enkeltpersoner. Reelle personer som har levt og virket, det är et bra grep. Mikrohistorien, fort makrohistorien eller makrotellingen fortalt genom de personli akøerne. Ikken advenvis aktivister men enkelt på gåt av vut både de som hade sugse og de som blev forfulgt O de som lev drept. Detta er viktig for at dannet bilde, ikke minst aelleret til både fornyft å til føser. Selvfølgelig så er boken, kunne den vært langt mer innholdsrik. Den kunne ha vært mer akademisk, mer kritisk. Kanskje prøvd å gape over litt mindre. Men på en annen side, dette er en bok som også gjør seg på salongbordet. Dette er en pen bok. Det er en bok eh, du vil ha i bokhyllen din. Ja, selvfølgelig vil du ha bøker om sex i bokhyllen din. Hvem vil ikke det? Man må jo ha en forbudt eller farlig del av bokhyllen. Men som en avrunding så vil jeg ta med litt grann av konklusjonen til lister. Og dette här er spesielt ganske til de norske lyttere, selvfølgelig. Jeg tror det primært er norske lyttere. Jeg snakker på norsk, men det kan jo hende at det sitter noen der nede i Danmark eller i Sverige og, og lytter. Men i hvert fall. Another system of legalization favored by many radical feminists is the so-called Nordic model, which has been adopted in Sweden, Norway, Iceland, France and Northern Ireland which criminalizes the purchase of sexual service, but not selling. The idea is to end demand and eventually end all sex work. But the Nordic model does not work because by criminalization, the client, you force the sex worker underground, and ultimately this puts the police in charge of regulating the industry. Research from the countries that have adopted the Nordic model shows again and again that the end demand legalization only places sex workers at significantly greater risk of harm, not only from clients, but from increased level of police harassment and difficulty accessing support services. En liten viktig om at moralisme når det kommer til sex sjeldent virker etter hensikten og at gode intensjoner om så fra radikale eller selvtitulerte radikale og selvtitulerte feministiske miljøer ikke nødvendigvis alltid fører fram Så, vad ska jeg si? Les historie, men tänk på vilken bøker du kjøper Prøv å lese historie om de menneskene som ikke ellers har dominert de historiebøkene som har grundlag for det du lærte på skolen. Prøv å lese skjeves historie, seksarbeideres historie, historie til kvinner, til minoriteter i samfunnet. Lær nye perspektiver. Og som nevnt i tilfelle med har lots horse on Det trenger ikke å være så komplisert heller. Når du kan lese ett kapittel på en halvtime hver kveld før du legger deg og boka er full av illustrasjoner og har et behagelig oppsett. Så er det bare å takke for denne gang. Og jeg ønsker da å rette en stor takk til Felix for produksjon og teknisk til bråkmakerens studio for studio og til meg selv kamerat er for plappering i nesten en time denne gangen